0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konuğum doçent doktor Barış Karapınar. Aslında Barış Hoca ile bugün iklim üzerine, iklimi kurtarmak üzerine konuşacağız. Ama kendisi benim için çok önemli bir isim. Çünkü aslında Türkiye'de hem ekonomi, iklim, tarım gibi konuları ve birleşiminde çalışan çok kıymetli bir ismi ağırlamanın da mutluluğunu yaşıyorum. Birleşmiş Milletler Çölleşme Mücadelesi'nin sözleşmesinin panelinden tutalım da aslında IPCC'nin başyazarlığına kadar, Tema Vakfı'na kadar, gıda krizleri ve DTO yayınlarına kadar birçok alanda Barış Barış görüyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz ve ondan çok şey öğreniyoruz. Ben onun yaptıklarını ve aslında bugüne kadar yayınlarını, bulunduğu yerleri saymaya kalkmayacağım. Çünkü Efey uzun sürecek. Ama Türkiye'de iklim, ekonomi, tarım, gıda dediğimizde akla gelen isimlerden birisi. Barış Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ekiy'in hoş bulduk.
0: Bugün ben sizin hikayenizi sizden dinlemek isteyeceğim. Ama bunu yaparken her zaman gibi meseleleriniz, dert edindikleriniz üzerinden dinlemek isteyeceğim. Çünkü onarım atöresi aslında sürdürecek bir şey kalmadı mı ya da sürdürülebilirlik artık yetmiyor. Onarıcılığa geçmemiz gerekiyor o perspektifinden bakarken mesele edinenleri, derdi olanları bir araya getiriyor. Barış Hocam sizin meseleleriniz, hikayenizde nasıl yer edindi, sizin dert edindikleriniz bugünkü çalışmalarınızı nasıl oluşturdu? Sizden dinlemek çok isterim.
1: Şimdi benim tabii sürdürülebilirlikle ilgili temel sorunlarımın olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 20 yıldır doğrudan ilgilendiğim bir alan değişik boyutlarıyla özellikle son dönemde de iklim değişikliği konusuyla doğrudan ilgilendiğim için ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiğim için bunu sorun yapmamam zaten mümkün değil. Eskiden iklim ile ilgili konuşurken örneğin ya da biyolojik, biyoçeşitlik kayıpları ile ilgili konuşurken, doğal alanların kayıpları ile ilgili konuşurken, tarım, gıda güvenliği ile ilgili konuşurken genelde Geleceğin sorunları olarak ele alırdık biz sorunları. Gelecekte olabilecek, gelecekte bizi bekleyen riskler olarak anlatmaya çalışırdık. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bunların hepsi, konuştuğumuz, dert ettiğimiz yıllardı dert ettiğimiz sorunların hepsi günümüzün sorunları haline geldi. Ve hepimizin hayatını, dünyanın neresinde yaşayırsak yaşayalım, hepimizin hayatını doğrudan etkileyen sorunları haline geldi. Dolayısıyla... Çözüm yolunda çok hızlı adımların atılması gerektiği sorunlar bunlar ve bunlar da benim yıllardır dert edindiğim sorunlar diyebilirim.
0: Sizin bu dert dediğiniz meseleler aslında bizim de bugün için çok iyi öğrenme alanlarında oluşmasını sağladı. Çok kıymetli bir hocam. Onarım atölyesinde de bugün niyet ettiğim şey aksiyona bugün hızlı geçmek ve beraberlikler üzerine aksiyonları kurgulamak. Çünkü bugün geleceği birlikte yaratıyoruz ve bu 10 yılda yapacaklarımız önümüzdeki yüzlerce yılı dünyanın gidişatını belirleyecek. O yüzden ertelecek vaktimizin kalmadığını, hızlı aksiyonlara geçmemiz gerektiğini farkında olarak burada bu anlamlı diyalogları yaratmak ve buradan aksiyonları. Aksiyonları da çoğaltmayı hedefliyoruz. Ben aslında bölüme de başlığını veren soruyu ilk başta size sormak istiyorum. İklim krizinin mevcut durumunu ele aldığımızda ve bunu sosyal krizlerin derinleşmesiyle paralel gittiğinde gördüğümüzde sizce bugünün koşullarını sürdürmek yeterli mi? Yani sürdürülebilirlik artık yeterli bir kavram mı? Ve iklimi onarmak için hala bir şansımız var mı?
1: İklim krizinin yarattığı uçurumları, yarattığı kırılganlıkları hep birlikte gözlemliyoruz dünyanın her yerinden gelen iklim krizi haberleri. Bunlar orman yangınları, seller, şu an dünya bölgelerini etkileyen derin kuraklıklar. Afrika'nın doğu bölgesinde kıtlık yaşanıyor düşünün. Yani 2020 yılında hala kendi insanlarını besleyemeyen bir dünya nüfusu, popülasyonu ya da insanların geldiği noktada hala kendi insanlarımızı kıtlıkla karşı karşıya bırakabiliyoruz. Bunun bir tarafında ciddi bir iklim krizi var. Girişte anlattığım aslında sorunlar eskiden yine gelişmek doğan ülkelerin, yoksul ülkelerin sorunları gibi değerlendirilirken artık dünyanın her yerinde gelişmiş ülkeleri de doğrudan etkileyen sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Örneğin Amerika mega kuraklıkları konuşuyor şu an. Dolayısıyla kimsenin artık dünyanın başka bir yerinde, başka bir yerini ilgilendiren, başka ülkeleri, başka toplumları ilgilendiren sorunları olarak değerlendiremeyeceği sorunlar noktasına geldik. Nasıl COVID hepimizin hayatını, bütün dünyanın hayatını doğrudan etkiledi. İklim değişikliği aslında her sene yeni bir COVID etkisinde belki daha büyük etkilerle hepimizin hayatını etkiliyor. Şimdi yine biraz daha geçmişe doğru alacak olursak bakış açımızı. Biliyorsunuz hükümetler arası iklim değişikliği raporları var. Ben de bu raporların bir önceki kısmına katkı sağlamıştım yazar olarak. Hep ben bunu söylüyorum, İlk, özellikle iklim değişikliğinin bilimsel temelleriyle ilgili konuşurken, geçmiş raporlara baktığımız zaman IPCC'nin hükümetler arası iklim değişikliğinin raporlarına projeksiyonlar her zaman ortaya kondu. Ama bu raporlar yaklaşık 30 senedir var. Şimdi bu raporların ortaya koyduğu projeksiyonlara geri dönüp bakabiliyoruz. Ne derece gerçekleşme payı ile ortaya çıktı? Yani bilimsel gözlemler, bilimsel analizler, bilimsel projeksiyonlar daha önce yapılan, 30 sene önce, 20 sene önce yapılan projeksiyonlar ne kadar gerçekleşti bakabiliyoruz. Bunların çok ciddi oranda, %95'in üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 20 sene önce, 30 sene önce bilim insanlarının söylediği şeyler bugün gerçekleşiyor. Bu anlamda özellikle son dönemde bilimsel çalışmaların yoğunluğunun, sayısının bu konuya ayrılan kaynakların insani kaynaklar, finansal kaynaklar olarak bilimsel araştırma çerçevesinde ne kadar arttığını da bildiğimizi düşünürsek bu alanda yapılan çalışmaların artık güvenilirliği son derece yüksek. Bilimsel çalışmalar iklim değişikliği ile ilgili yapılan hem sosyal alanda hem fiziksel alanda ve yapılması gerekenleri ortaya koyan mitigasyon yani azaltım hedefleriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere son derece güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada bize yön göstermesi gereken yani senin soruna yanıt verirken çözüm için zamanımız var mı? Sorusuna yanıt verirken bilimsel anlamda yapılan bilimsel çalışmaların geldiği son noktadan yola çıkarak bu soruyu vermek lazım. Burada çok net rakamlar var. Biraz önce COVID'den bahsettim. Kriz zamanında atmosfere saldığımız karbondioksit Sera gazları, karbondioksit başta olmak üzere yaklaşık %7 azaldı dünya genelinde. Bunun da nedeni enerji tüketimi azaldı. İnsanlar tabii ki evlerinde kaldılar. Birçok alanda tüketim azaldığı için genel üretim tarafında da tabii ki daralma yaşandı. Ve emisyonlar %7 civarında azaldı. Şimdi bizim önümüzdeki hedefi ki bu iki derecenin altında tutmak sıcaklık artışlarını tutturabilmek için her sene önümüzdeki 20 yıl, %7 azaltımda bulunmamız lazım yaklaşık. Bu her sene, %50 biraz daha üzerinde aslında, bu her sene COVID niteliğinde bir etkiyle emisyonları azaltıyor olmamız gerekiyor anlamına geliyor. Ancak COVID'den sonraki eğilimlere baktığımız zaman, bu %7'lik azalmanın üzerine ülkeler işte ekonomik olarak tekrar toparlamaya başladılar. Birçok tabii ki paket açıklandı. Fosil yakıtlar yine son dönemde özellikle enerji krizi nedeniyle, Tekrar gündeme geldi ve ülkeler buna tekrar yöneldiler. Geçici bile olsa benim gözlemlediğim kadarıyla geçici olacaktır. Bu kalıcı bir eğilim değil. Zorunluluk nedeniyle gözlemlediğimiz bir yönelme. Ama emisyonlar tekrar artmaya başladı. Dolayısıyla bizim ciddi anlamda azaltım yapmamız gerekirken... ...tekrar emisyonların arttığı bir sürece girdiğimizi gözlemliyoruz. Şimdi %7 azaltmazsak 2025'ten sonra bunu %14'lere çıkartmamız gerekiyor yıllık olarak. Yani dolayısıyla... Bizim önümüzde yaklaşık bir 10 senelik bir pencere var. Ciddi anlamda değişiklikler, dönüşüm niteliğinde değişiklikler yapmak için. Önemli gelişmeler var. Sürülebilir finans tarafında, firmaların bu konuda ortaya koydukları hedefler tarafında, ülkelerin hedeflerini revize etmeyi ve yatırım kanallarını değiştirmeleri yönünde olumlu gelişmeler var. Ama ne yazık ki bu olumlu gelişmeler karşı karşıya kaldığımız sorunun, Önceliği ve sorunun boyutu ile kıyaslandığı zaman çok sinirli iyi gelişmeler. Dolayısıyla hala sorunlu bir ilerleyiş şekliyle devam ediyoruz.
0: Tam bu noktada ben Ekin olarak uzun süredir ve aslında onarım atölyesinde şirketlerle birlikte çalışıp Dönüşümü hızlandırmaya niyet ediyoruz hocam. Bunun önemli bir kriter olduğunu. Yuvarlak masalarda birlikte farklı topluluk ve gruplarla tercüman olarak aralardaki iletişimi de sağlayarak özel sektörün dönüşümünü hızlandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü şirketlerin de aslında bugün yaşadığımız sorunlarda doğrudan bir payı olduğunu görüyoruz. Hatta bugün iklim krizinin, yaşadığımız sosyal krizlerin temel kaynaklarından belki de en büyük kaynaklarından biri şirketler. Ama size yeterli noktada değiliz dediniz. Özellikle Türkiye'de benim gözlemlediğim Büyük bir greenwashing iletişimi de yapıyoruz. Yani olmayan şeyleri oluyor gibi anlatmanın ötesinde gerçekten çözüm olmayan küçük yara bandı gibi görünen şeyleri büyük adımlar gibi anlatıyoruz. Veya dünyaya verdiğimiz zararların yanında çok küçük makyajlarla yani aslında boyamayla yıkamayla bunu iyi şeyler yapıyormuşuz gibi göstermeye çalışıyoruz. Bunların hepsiyle birlikte de taahhütler veriliyor ama bunların nereye gittiği gerçeklik payı hiçbir zaman sorgulanmamaya başlandı. Ve taahhütler tam olarak taahhüt olarak kalmaya Başlıyor. Tam bu dönemeçte bunları da yaşarken Türkiye'de ve dünyada şirketler sizce neler yapmalı? Özel sektörü hangi aksiyonlar düşüyor? Ve bununla birlikte bir denetleyici, düzenleyici mekanizm olarak devlete hangi sorumluluklar düşüyor? Nasıl konumlanmalı? Hem şirketler hem devletler perspektifinde bu önümüzdeki 10 yılda neler yapmalarını beklemeliyiz? Neler yapmalılar?
1: Yine burada son 10 senede yaşanan ya da son 7 senede yaşanan değişikliklere bakmak lazım. Şimdi özel sektör zaten sürdürülebilirlik konularını çok geriden takip ediyor. Sürdürülebilirlik konularında liderlik yapan kurumlar Birleşmiş Milletler Kurumları oldu, sivil toplum örgütleri oldu, akademik kurumlar oldu ve birkaç lider ülkenin ışığında ya da yönlendirmesiyle ilerleyen süreçler yaşandı. Uluslararası boyutta. Sonrasında özel 2015-2016 yıllarında iklim değişikliği ile ilgili atılan adımlar, yine uluslararası boyutta Paris anlaşmasının imzalanması, bu biraz önce konuştuğumuz sorunların artık tüm dünyada insanların hayatını doğrudan etkilemeye başlaması, gündelik sorunlar haline gelmesi, özel sektörde bu alana kanalize etmek için bir neden oldu. Eskiden özel sektör çevreyle ilgili konulara, sosyal gelişmeyle ilgili, kalkınmayla ilgili konulara biraz da kamuoyu yaratmak, reklam yapmak yaklaşımıyla giriyordu. Ve işte büyük firmalar küçük bütçelerle bir takım projeler yapıp, küçük projeler yapıp bunu en iyi şekilde reklamla destekleyerek kendilerine imaj yaratmaya çalışıyorlardı. Hala da bunu bu şekilde algılayan birçok firma var. Ancak son 5 senede biraz önce bahsettiğim olumlu gelişmeyere örnek olarak yaşanan bazı değişiklikler var. Şimdi bir taraftan sizler gibi, bizler gibi bu konuyu dert edinen ve artık bu konuda bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünen büyük kitleler oluştu. Ve bu kitleler tüketici kitleler ve beklentilerimiz bu konuda sürdürülebilirlik noktasında firmaların yapmaları gerekenler noktasında artıyor. Dolayısıyla bu ister istemez tüketici tarafında talepler yaratıyor ve bunlar da bu talepler de tabii ki firmaları özellikle büyük firmaları bu yönde yatırım yapmaya yönlendiriyor. İkinci tarafta Yine lider ülkeler diyebileceğimiz işte Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler bir takım kanuni zorunluluklarla kurallarla firmaları özel iklim değişiklik konusunda zorunlu adımlar atmaya yönlendirdi. Örneğin emisyon ticaret sistemleri ya da karbon vergileri gibi. Bunlar da tabii ki doğrudan bağlayıcı etki yarattığı için özel sektörü o alanda yönlendirici oldu. Son dönemde Bunların bağlayıcılığı da artıyor. Bunları bu gibi araçları, politik araçlarını kullanan ülke sayısı da giderek artıyor. Öbür taraftan yine biraz önce bahsettiğim nedenlerle firmaların yönetici yapılarında ya da firmaların ortaklık yapılarından gelen talepler de ortaya çıktı. Yani yatırımcılar da artık yatırımlarını daha yeşil, daha sürülebilirliği yüksek olan firmalara yönlendirmek istiyorlar. Çünkü onlar da görüyorlar ki Örneğin iklim değişikliğine maruziyeti çok yüksek bir firmayla, iklim değişikliğine maruziyeti görece düşük, sürülebilirliği yüksek bir firmaya yatırım yapmak arasında ciddi bir risk farkı var. Dolayısıyla bu anlamda yatırımcıların tercihleri, bunlar kurumsal yatırımcılar olabilir, bireysel girişimciler olabilir, bu riskleri azaltmak yönünde bu konulara yatırım yapan firmalara yöneliyor. Dolayısıyla aslında bankalar örneğin, dünya genelinde de Türkiye'de de bankalar, sürülebilir finans tarafına da yatırım yapmaya başlıyorlar çünkü böyle bir talep var. Şimdi bunlar aslında gözle görülür, elle dokunulur, dişe dokunan da doğru terimiyle belki bir takım süreçler yaratıyor. Yani eskiden olduğu gibi artık sürdürülebilirliği sadece bir reklam yapayım, bir iki köyde bir birkaç proje yapayım, kız çocuklarımı destekleyeyim ya da orada birkaç ağaç dikeyim, bunun da reklamını yapayım, üzerinden algılama ile. Şu anki geldiğimiz noktada özellikle batılı ülkelerde ciddi firmaların bu konudaki yaklaşımları bunu daha farklı algılayıp çünkü gelen talepler dişe dokunur talepler ve bu yönde yatırım yapmak zorunda hissettikleri için yatırım yapıyorlar. Bu temel fark burada ama hala ciddi anlamda tabii ki geç kalınmış bir süreç var. Yani son 5 seneden bahsediyoruz. Sürülebilirlik konularının son 30 senede bu firmaların gündeminde olması gerekiyordu. Yani sorunumuz hep zamanlamayla ilgili sorunlar, yapılan yatırımların niteliği ve boyutuyla ilgili sorunlar. Biraz önceki dediğim gelişmeler, olumlu gelişmeler olmakla birlikte hala yapılan firmaların yaptıkları yatırımlar olsun, zaman, ortaya konulan zaman çizelgesi olsun kesinlikle yeterli değil. Yani bu resme siyah ya da beyaz olarak bakmamak lazım. Birçok farklı tonu var. Bazı firmalar bunu bir olanak olarak algılayıp hakikaten ciddi yatırımlar yapabiliyorlar. Bazıları göstermelik yatırımlar yapabiliyorlar ama bu değişimin tetikleyici süreçlerine baktığımız zaman hakikaten de olumlu gelişmeler görüyoruz. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Burada tabii devletlere de çok önemli rol düşüyor. Sigur toplum örgütlerine de çok önemli rol düşüyor. Bu greenwashing dediğimiz konuyu minimize edebilmek için. Bu var, olmaya devam edecek. Yani greenwashing devam edecek bunda hiçbir şüphe yok. Sadece burada... Hakikaten de doğru ile yanlışın ayrımı anlamında hem politikalar, bir takım regulasyonlar gerekiyor. Sivil toplum örgütlerine, akademik örgütlere önemli roller düşüyor. Ve tabii ki tüketicinin bilinçli terciler yapması noktasında önemli roller düşüyor tüketiciye de. Umuyorum ki bu yönde önemli adımlar, pozitif adımlar hızla atılacak önümüzdeki yıllarda.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adımların atılması için hocam sanıyorum en azından bizim onarım atölyesinde dikkat etmeye çalıştığımız şeylerden bir de ekonomik modellerin iyileşmesi. Biz burada ekonomik model zihniyetlerin neler yarattığına yani neoliberal kapitalizm dediğimiz ya da bazen vahşi kapitalizm diye adlandırdığımız bu sistemin neler yarattığına da bakmaya çalışıyoruz. Ve onarıcı ekonomik modellerin peşine de düşüyoruz. Çünkü bugünün sistemlerinde doğa ve insanı kaynak olarak gören, onu minimize etmeye çalışan, sadece büyüme odaklı olan ...ve bu büyümeden geleni küçük bir kesime hiçbir şekilde adil olmayan şekilde dağıtan sistemler içerisindeyiz. Ve büyü, büyü, büyü ama ne olduğu diğer taraftan ne olduğunu pek umursamayan bir geçiş içerisindeyiz. Bir yandan paylaş kapitalizmi gibi benim çok türcü olduğunu düşündüğüm yeni söylemler çıkmaya başlandı. Size sormak istediğim şey... Çevresel ekolojik sorunların, sosyal sorunların, ekonomik modellerle olan bağı neler? Yani bugün büyüme krizi diyebilir miyiz içinde olduğumuz krize? Büyümeden bir çıkış olacak mı? Degrowth kavramlarını konuşmaya başlıyoruz. Bu bir çözüm mü sizce? Ve ekonomik modellerle çevre, sosyal krizler arasında nasıl bir bağlantı var sizce?
1: Degrowth belli bir süredir zaten olan bir kavram. Çok yeni olduğunu söyleyemeyiz. Kapitalizmle ilgili sorunlar da zaten herhalde 200 yıldır... Orada çözümlenmesiyle ilgili alternatiflerin de çok sınırlı ve başarısız olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bence kapitalizmin karşı karşıya kaldığı sorun kendisiyle ilgili bir sorun zaten ve bunu hali hazırda yaşıyor. Sorunun niteliğine baktığımız zaman gerçekten de sorunun niteliği bu. Sürekli büyüme odaklı, sürekli tüketim odaklı, sürekli sömürü odaklı, eşitsizlik üzerine kurulu bir sistem var. Zaten o yüzden de biz bu sistemin sonuna gelmiş durumdayız. Daha önce 10 senede bir yaşanan ekonomik krizler artık 3 senede bir, 2 senede bir yaşanmaya başladı. Bunun bir tarafında COVID vardı. Şimdi yine ciddi anlamda enflasyonla bağlantılı ki bu COVID'le de bağlantılı. COVID de bu arada doğal sorunlarıyla bağlantılı bir sağlık sorunu. Ve şimdi yeni bir krize giriyor kapitalizm ve oldukça derin bir kriz olacak önümüzdeki yıllarda yaşanan kriz. Gıda güvenliğiyle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Daha önce hiç yaşamadığımız sorunlar bunlar. Boyutu anlamını daha önce yaşamadığımız sorunlar ve daha büyük sorunlarla da karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla aslında kapitalizm şu an geldiği noktada kendi yarattığı sorunlarla kendi yüzleşiyor. Sadece öyle bir sistem var ki yaratılan her sorunla bağlantılı bir takım kazanımlar sunabiliyor ya da kendi kendine adapte edip hep Kaynak dağılımı ile bağlantılı bir sonraki evreye geçiyor. Bundan aslında pratik anlamda anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu anki krizden de yararlanan ya da yararlanacak yani yine kapitalizmin parçası birçok sektör, birçok firma var. Yani bu anlamda bir takım değişiklikler olacak. Yani sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili değişiklikler olacak ve oluyor da ama kapitalizmin dönüşümüyle ilgili bir ciddi eğilim olmuyor. Dolayısıyla bence sistem... Kendini yine aynı şekilde adapte etmek için değişiklikler yapacak ama özünde her zaman iklimle bağlantılı, doğayla bağlantılı, doğayla insan ilişkisinin yarattığı sorunlarla bağlantılı çok büyük risklerle, çok büyük krizlerle karşı karşıya kalacak bu krizlerin yoğunluğu ve sıklığı artacak ve artıyor da. Yani burada çözüm degrowth küresel seviyede yaklaşımlarla değil zaten degrowth, Kaçınılmaz bir şekilde olacak. Şu an ekonomilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun ya da kalacağı önümüzdeki iki sene büyük ekonomilerin karşı karşıya kalacağı sorun zaten küçülme olacak. Yani dediğim gibi ama bu küçülmenin içinde ciddi anlamda büyüyen firmalar da var. Sistemin kendi yarattığı sorunlarla sistemin kendi karşı yüz yüze kalması durumu. Tüketimi azaltmadan bu sistemden fazla bir şey beklememek lazım. Sürekli pozitif, sürekli sürekli büyüme modelinin Buna uygun olmadığını da biliyoruz. Burada aslında en temel görev bence tüketiciye düşüyor. Yani sistematik çözümlerden beklediğimiz şeyler biraz daha sınırlı olmalı. Bence tüketici bireysel anlamda tüketimi azaltmadığı sürece, ikinci tarafta da tüketim şeklini değiştirmediği sürece, sürülebilir olmayan tüketimden sürülebilir olan görece sürülebilir olan tüketim tercihlerine geçmediği sürece ama en temel konu tüketimi azaltmadığı sürece bu sorunla, kapitalizm ya da başka bir sistemden çözüm bulmasını beklemek doğru değil.
0: Bununla birlikte hocam tüketimi azaltmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Ama bir yandan da benim de aklımı çok kurcalayan alanlardan biri hiç tüketemeyen bir kesimde var. Yani eşitsizliklerin, gelir adaletinin, gelir dağılımının gittikçe kötüleştiği bir dönemeçte gerçekten hiçbir şey tüketemeyen, temel refahına ulaşamayan büyük kırılgan kesimlerin de varlıklarını bugün görüyoruz. Eko kırımlar, hak ihlalleri, göçler, mültecilik sorunları, sosyal refahın durumu gittikçe dengesizleşiyor dünya üzerinde. Ve biz bir yandan tüketim azalmalı derken bir yandan da hiçbir şekilde temel refah ihtiyaçlarına ulaşamayan kırılgan kesimler de var. Sizce bu erişimde zorluk yaşayan bu kırılgan kesimler için neler yapılmalı? Ben sizden bir de eşitsizlik perspektifinden sosyal sistemlerin gidişatı hakkında fikrinizi almak çok isterim.
1: Uzun süredir bu benim zaten altını çizmeye çalıştığım bir konuydu. Ben özellikle iklim değişikliği uyum alanında da çalıştığım için iklim değişikliği, Bence bu yüzyılın en büyük eşitsizlik kaynaklarından ya da en büyük eşitsizlik kaynağı olacak ve olmaya devam ediyor aslında. Bunun da en temel nedeni iklim değişikliğinin en büyük etkilerini biz kırıganlığı en yüksek toplumlarda görüyor olmamız. Başta da bahsetmiştim. Örneğin Afrika'da yaşanan kıtlık sorunu. E doğrudan iklim değişikle bağlantılı bir sorun Gıda güvenliği sorunları, gıda fiyatlarının giderek artıyor olmasının arkasında yatan temel iklimsel nedenler var. Ve bu çok daha büyüyecek nedenler gıda fiyatlarının artmasıyla birlikte. Bundan en fazla etkilenen toplumlar, sen de söylediğin gibi zaten gıdaya erişimi sorunlu olan, sıkıntılı olan, hali hazırda gıdaya erişimi ya da doğa kaynakları erişimi sınırlı olan toplumlar. Öbür taraftan da iklim değişikliği ya da bir büyük doğa krizlerine neden olan kaynaklara baktığımız zaman, Burada gelişmiş toplumları, refah seviyesi halihazırda yüksek toplumları ve bunların tüketim alışkanlıklarını görüyoruz. Ya da iklim neden olan sera gazlarını sanayileşmiş ülkelerden öntem olarak kaynaklandığını biliyoruz ve son dönemde hızlıca sanayileşen ülkeler için gibi Hindistan gibi, Türkiye gibi. Dolayısıyla nedenine hiçbir katkı sağlamayan toplumlar sorunun etkilerine doğrudan maruz kalıyorlar ve kırılganlıkları çok yüksek ve adaptasyon yani uyum kapasiteleri de çok düşük topu. dolayısıyla burada ciddi bir adaletsizlik kaynağı söz konusu hem ülkeler içinde hem ülkeler arasında çok büyük bir adaletsizlik kaynağı iklim değişikliği ve bu giderek de artık devam edecek bu anlamdaki eşitsizlik etkisi onun dışında iklim değişikliğin ikinci kaynaklar üzerinden de yarattığı eşitsizlikler var örneğin Gıda fiyatlarının artması enflasyon nedeni. Enflasyon aslında dar gelirleri ya da sabit gelirleri doğrudan etkiliyor. Zaten sistemin, biraz önce de bahsettiğim kapitalizm sisteminin temelinde yatan eşitsizlikler var. Ve bu eşitsizliklerin giderek arttığını biliyoruz. Hem ülkeler arasında yine aynı şekilde ülke içinde. Bunun yarattığı sosyal kırılganlıklar, sosyal adaletsizlikler, sosyal eşitsizlikler her geçen gün artıyor ve bunların etkilerini, patlamaların yansımalarını da yine aynı şekilde görüyoruz. mülteci sorunları üzerinden ya da iç savaşlar üzerinden ya da potansiyel ülkelerin arasında çıkabilecek kaynak merkezli bazı savaşlar üzerinden. Bu da yaşadığımız dünyadaki kaos ortamına, kaos beklentisini giderek artırıyor ve artırmaya devam edecek. Yani dünyanın geneline baktığımız zaman 1990'lar, 2000'lerin başı görece Ruhan zamanlardı. Hem ekonomik olarak hem sosyal refah gelişimi anlamında hem savaşlar anlamında yine göreci olarak söylüyorum tabii ki bölgesi refahlıklarla olmakla birlikte bu dönem kapandı. Artık krizler dünyası var. Krizler bir krizden bir krize giden zaten bunu ülkede biz herhalde Türkiye'de bunu deneyimleyen sürekli deneyimleyen toplumuz ama dışarıdaki dünya da aynı şekilde bir krizden bir krize giden bir dünya beklentisi için olmamız lazım. Önümüzdeki 10 sene içinde. O dünya sonra kendimi evirebilir mi? Bu kriz ortamının yarattığı baskını bizi atmamız gereken adımlar konusunda hızlandırır mı? Dönüşümsel adımlar konusunda hızlandırır mı? Onu göreceğiz. Yani orada farklı beklentiler olabilir. Ben ama özellikle genç nesillerin, yeni nesillerin bu konuda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü sizlerin beklentileriniz başka, içinde yaşadığınız dünyalar, deneyimleriniz başka, bu konudaki algınız çok da açık. Dolayısıyla yapacağınız tercihlerle geldiğiniz noktalarda bu hangi nokta olursa olsun hem bireysel tercihler hem birlikte çalıştığınız kurumlar üzerinden yapacağınız tercihler üzerinden bu dünyayı daha iyi bir noktaya getirebileceğinizi İnancım sonsuz.
0: Ben de bir genç olarak ve sorumlu hisseden bir genç olarak bu sürecin hızlandırıcılarından biri olmak için çalışıyorum bugün de. Peki sizce ne yapabiliriz hocam? Yani bugün hızlı aksiyonlarla sorun çözmek, bu süreci hızlandırmak için makro ve mikro ölçekte nasıl aksiyonlar tasarlayabiliriz, nasıl harekete geçebiliriz?
1: Bence en temel, yani aslında Covid herkes için bir uyarı niteliğindeydi bence. Ben kişisel anlamda da bunu söyleyebilirim hepimizin hayatta ilgili beklentilerini, hayatla ilgili standartlarını, alışkanlıklarını etkiledi. Özünde de aslında hepimizin öğrenmiş olması gereken şey, çıkartmış olması gereken şey, bence bir Covid'in nedeniyle bağlantılı, insanın doğayla ilişkisinin bozulmuş olmasıyla bağlantılı temel bir nedenden ortaya çıktı Covid. Sonra da aslında doğaya zarar vermeden de kısmi olarak yaşayabileceğimizi Gördük. Daha küçük hayatlar içinde yaşayabileceğimizi de görmüş olduk. Ama bunu zorunlu olarak gördük. Bence hepimizin çıkartması gereken ders buydu. Bir, doğaya zarar vermeyi çok hızlı bir şekilde bırakmalıyız. İki, daha küçülerek yaşamalıyız. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar olarak daha az tüketerek yaşayabiliriz. Ve bence birinci konu bu. Yani insanların birey olarak başka hiçbir şeyden, hiçbir kurumdan, hiçbir yerden herhangi bir adım beklemeden küçülmeyi, daha az tüketmeyi kendimize öğretmemiz lazım ve bu yönde küçük de olsa adımlar atmaya başlamamız lazım. Bu en temel konu bence. Yani 10 sene önce bu soruyu sorsam başka şekilde yanıtlardım ama şu anki yanıtımın temel önceliği bu. Bireysel olarak bir şeyler yapmadan başkalarından bir şeyler bekleyemeyiz ve hepimizin yaptığı şeyler aslında özünde geneli etkiliyor ve genel genelin belli bir yere doğru gitmesine olanak sağlıyor. İkinci olarak tabii ki devlet kurumlarının, politika yapıcılarının çok temel belirleyici yön gösterici, sınırlar koyucu, cezalandırıcı yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor. Söylemesi çok kolay ama uygulamada çıkar ilişkileri nedeniyle, politik ekonominin o şekilde şekillenmemesi nedeniyle böyle çalışmıyor. Devletlerin adım atmasını engelleyen birçok, olumsuz çıkar ilişkisi var. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Kömür lobileri var, fosil yakıtlar var. Büyük firmaların çıkarlarıyla çatışan şey adımlar atılamıyor. Dolayısıyla yapılması gereken ve yapılabilecek birçok şey devlet seviyesinde, politikalar seviyesinde yapılmıyor. Ama biz yine birey olarak bu beklentileri politikacılara yansıtabiliriz. Oy tercihlerimizde, siyasal tercihlerimizde. Üçüncü olarak da belki senin söylediğin gibi firmaların bu konudaki ortaya koydukları ya da koyuyormuş gibi yaptıkları hedeflerin altını doldurmaları gerektiği yönünde daha etkin olabiliriz. Yine tüketim tercihlerimizle ya da elimizde hangi araçlar varsa onları kullanarak firmaların bu alandaki yaptıklarını hakikaten içini dolduracak şekilde yönlendirmeye çalışarak bu andaki beklentilerimizin aslında Yüksek olduğunu onlara bir şekilde göstererek yapmayanları, zarar verenleri de afişe ederek bireysel olarak yapabileceğimiz şeyleri yapmamız lazım. Bazı konularda başarılı olacağız, bazılarında olamayacağız. Bir de dediğim gibi özellikle genç nesillere önerdiğim şey bu oluyor. İş tercihlerinizle dahil olmak üzere her zaman geleceğin dünyasına kendinizi hazırlayın. Mühendislikse işte sürdürülebilirlik mühendislik alanları ortaya çıkıyor. Senin yaptığın gibi komünikasyonsa, komunikasyonda sürülebilirlikle ilgili birçok alan var. Bankalarda sürülebilir finans var. Tabii sosyal bilimler okuyanlar için birçok alternatif var gibi. Yani önemli olan hepimizin bu tercihleri, kendi kişisel hayatımızdaki tercihleri yaşamak istediğimiz dünyaya yönelik yapıyor olması. Yaşadığımız ya da geçmişte yaşadığımız dünya için değil de gelecekte yaşamak istediğimiz dünyaya yönelik tercihler yapmak yönünde Adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Kendime çok iyi aksiyon reçetesi de çıkardım hocam. Bunu çoklaştırıp kullanacağım mutlaka. Her konuma sorduğumda bir sorun var. Sizce umut var mı? Ve yarın daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek için umut beslemeli miyiz?
1: Benim doğam gereği umut dolu bir insanım. Ama yani sürebilirlikle ilgili konular da değişikliği ilgili konularda uzun yıllardır akademik çalışmalarda yaptığım için birçok kurumda da içinden ya da dışından desteklendirerek çalıştığım için karşı karşıya kaldığımız sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu farkındayım. O yüzden gerçekçi olmayan umutlarla ilerleyebilecek bir durumda değiliz. Benim umudumun kaynağı gözlemlediğim bazı olumlu gelişmeler, başlattıklarım olumlu gelişmeler olmak üzere, onlar yeterli olmayacaktır. Umut kaynağım biraz önce söylediğim gibi yeni nesillerin, gençlerin bu konuda çok daha bilinçli olması ve bu konuda yapacakları tercihlerin aslında Bizi ve özellikle tabii onları yeni nesli çok daha iyi bir dünyaya doğru götürecek olan inancım. Umut kaynağım sizlerin bir önceki nesillerden hem benim neslimden hem benden önceki nesillerden bu konulara dünyaya daha fazla sahip çıkacağınız inancım. Bu gerçekçi bir inatsa umut var.
0: O zaman söz veriyoruz. Umut olacak hocam. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki onarım atölyesindeydiniz ve sizden öğrendik tekrardan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Ekin. Sana da çok iyi yayınlar diliyorum. Umarım bu yayınlar çok genişliklere ulaşır ve bizim de çok küçük katkımız olur.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan Anarım Atölyesi'nden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.